3: Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Le damos la bienvenida a este es su programa consultorio fiscal en este año 2020, pues que está lleno de cambios en materia fiscal y precisamente estos cuatro programas, los primeros cuatro programas de este año los vamos a dedicar al tema de las reformas fiscales 2020, donde trataremos de ir integrando por lo menos parcialmente en lo que sea más relevante la parte relativa a la resolución miscelánea fiscal, que se publicó el Día de los, in, de los Santos ah, sí. Inocentes, el día 28 de y, diciembre. Y, y ya
1: lo esperábamos, ya lo esperábamos. ¿Qué tal, amigos? Radio escuchas gracias por sintonizarnos. Espero que hayan pasado unas felices fiestas de fin de año y que este año, pues bueno, tengan mucho ánimo, mucho brillo para... Para llevarlo felices, con salud y pues, con trabajo. No Así es, y, y pagado.
3: Así es, también. Y, pagado. y, 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 y bien y, pagado. Y bien pagado. Pues bueno, este como ya escucharon, estamos aquí al aire el maestro Miguel Ángel Martínez U, conductor de este espacio, igual que también eh, Susana Mireles Arreola, ambos somos conductores, en esta ocasión estamos únicamente los dos, no tenemos invitados. Y pues bueno, nos vamos a dedicar a ver este este tema. Les recordamos que este es un programa en vivo, que los números en cabina para que se comunique con nosotros son 55 36 89 89, repito, 55 36 89 89 y el 01 800 50 52 688, repito, 01 800 50 52 688. Les recordamos que también se puede comunicar con nosotros a través de nuestras redes sociales, estamos en vivo. A través de Twitter, en arroba con su fiscal y en Facebook, en la dirección oficial de nuestra facultad, la Facultad de Contaduría y Administración, que es FCA UNAM Oficial. Así es que puede vernos en vivo, o de manera diferida, a través de redes sociales eh, y hacernos las preguntas y comentarios que quieran para enriquecer este programa, porque este programa lo hace usted con nosotros. Claro, Maestro. así
1: es. Y pues bueno, comenzando, porque bueno son muchos hay mucho que comentar no de, 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 de los cambios que se dan. Algunos los entendemos, algunos no los entendemos, algunos sabemos por qué, algunos no sabemos ni por qué. Pero bueno, dentro de lo, son algunas cuestiones de las generalidades de esta reforma, hablando de lo que es este el, 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 la, la ley de ingresos. Y pues bueno, antes de esto de, de, de entrar en materia de la ley de ingresos, les, les, les queremos eh, dar, dar cuáles son las principales noticias publicadas en el Día Oficial de la Federación, así como también la historia fiscal gratuita que la Facultad de Contaduría proporciona para todos ustedes. Vamos a escuchar estas cápsulas. ¿Continuamos? <coughs> bueno, este, eh, eh, comentando dentro de estas cuestiones… Vamos a iniciar,
3: entonces. <coughs> ¿Me parece que iniciamos con ley de ingresos?
1: Sí. En, 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 en esto, como una cuestión genérica, si me lo permiten, maestra, claro eh, hablando sí. de generalidades, pues podemos decir de cuándo estén, cu eh, para ustedes también… Eh, sepa y pueda compartir las opiniones o tenga su, su propia opinión respecto de lo que son, son todos estos cambios. Le comentamos que el día 25 de noviembre de 2019 fue publicada la ley de ingresos de la federación y el 9 de diciembre de 2019 fue publicada, bueno, fue publicado el decreto donde viene la reforma a las leyes fiscales, que es lo que llamamos la reforma fiscal. Y como bien comentaba la maestra Sandra Mireles, el día 28 de diciembre, este, pues como siempre abusan de nosotros, de nuestra inocencia. <risa> Nos publican las reglas misceláneas, ¿no?
3: Y la, el 23 de diciembre, ¿no? Los salarios mínimos, si no mal recuerdo, es también. Es correcto,
1: también. entonces Pero,
3: vamos, eh, se tardaba mucho en publicar la reforma fiscal, porque la aprobaron a finales de octubre. Así es. Y se publicó hasta el 9 de sí, diciembre, de, de hecho, ¿no? el,
1: el dictamen sale el 30 de octubre. Uh -huh. Sale el 30 de octubre y se fueron, se fueron, se fueron y fueron algunas pequeñas cuestiones nada más que, que vinieron. Pero dentro de todo esto, eh, eh, vale la pena... Eh, dentro de las implicaciones que puede traer esta reforma ¿no? Bueno, pues tenemos como implicaciones genéricas Ya iremos hablando, como bien comentaba la maestra Susana Dentro de los cuatro siguientes programas Iremos hablando de todos estos Pero podemos decir que, bueno, en estas implicaciones Vienen nuevos esquemas de fiscalización Se están presentando Hay nuevos delitos y efectos penales Hay más facultades para las autoridades fiscales Hay nuevas infracciones y nuevas multas hay más obligaciones y cargas administrativas para el contribuyente. Hay violaciones constitucionales, que bueno, ya vendrá el experto a hablar un poquito de estas de estos temas de las violaciones constitucionales. Afectación al sector empresarial mediano, se, 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 se vislumbra esa, esa situación. Hay eh, Lamentablemente también esto va a generar, esta reforma va a generar un incremento a la corrupción. Y bueno, pues bueno, ¿crees? ya, ya <ríe> lo vimos. Eh, sí, eh, y también hay un, hay, hay un eh, se incrementan las reglas misceláneas.
3: Pero la incrementa la corrupción,
1: porque. Sí, de, de, de hecho, ya se está dando, y a lo mejor es un caso que, que personal, lo, lo comenté en, en los últimos programas de, del año pasado que tuvimos en vivo, eh, los funcionarios ahora están haciendo abuso excesivo de que, pues bueno, al tema de notificar. Si ellos no, no dicen que, no, que, que la empresa no está, que no fueron recibidos y que por consiguiente no es el domicilio y es, y verduramente en esas cosas pues vienen cuestiones de cancelación de sellos. Pues
3: ya viene eso desde hace mucho no, tiempo, ¿no? Pero a lo
1: que quiero llegar es a esto. Si es, eso eso está, está, está regulado. Pero a lo que voy en el tema de la corrupción viene en el actuar.
3: Si quieres antes de que, porque tenemos ya lista ahora sí la cápsula claro. de info fiscal y Muy para bien. no retrasarla más, ahorita nos comentas después Muy de bien. la cápsula y ya eh, nos vamos con ese tema.
2: Consultorio Fiscal Radio.
0: ¿Los impuestos le causan problemas? y no solo te atienden de manera personal o telefónica, también contamos con correo electrónico. Sí, escuchaste bien, correo electrónico, escribe a consultorio Con toda la ayuda que tendrás por parte de Asesoría Fiscal Gratuita, tus malestares se irán al... XEUN AM
2: 860 Radio UNAM
5: Info Fiscal. 28 de diciembre, el Servicio de Administración Tributaria, SAT, en cumplimiento con lo aprobado por el Congreso como parte del Paquete Económico para el 2020, publicó el primer grupo de reglas administrativas para que las plataformas digitales, de manera ágil y sencilla, se registren como retenedores de impuestos y coadyuven a la autoridad fiscal para tener un mejor cumplimiento tributario en el país. Con la publicación de las reglas operativas que forman parte de la resolución miscelánea fiscal para 2020, las plataformas digitales contarán con un periodo de transición de seis meses antes de comenzar a cumplir con las disposiciones legales en materia de economía digital previstas para el 1 de julio de este año. 1 de enero. El economista. Los cambios aprobados por el Congreso local comenzaron a aplicarse en este mes. El 2020 llegó y con ello, nuevas responsabilidades y objetivos se trazan dentro de la vida de los mexicanos, como son aquellos que se tienen a la hora de pagar impuestos. Recientemente, el Congreso de la Ciudad de México aprobó el Paquete Económico de la Capital, que incluye la implementación de nuevos impuestos a diversos servicios. La actualización del primer impuesto se trata de un gravamen a las bebidas alcohólicas, con el cual se busca desalentar el consumo excesivo y, a la par, reducir algunas de sus consecuencias, como índices delictivos, y violencia doméstica. El segundo gravamen, que será aplicado en este 2020, tiene que ver con los servicios de hospedaje a través de aplicaciones que actúen como intermediarias, promotoras o facilitadores. Info Fiscal
0: Llámanos, nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina 5536-8989 89 lada 01850 52 688
3: pues ya estamos de regreso así vamos a iniciar decías entonces sí. que habías tenido alguna experiencia con sí. pero esto fue antes de
1: 2020 o sea sí ahorita a finales de 2019 se apersona el, el funcionario del seguro social se apersona y toca se le abre todo y él dice que si no se le daban 400 pesos, no notificaba y decía que no. Y evidentemente no se le dio el recurso y lo que hizo fue decir que no estábamos y cancelaron el, el, el registro patronal
3: de la empresa. Sí, Entonces, eh, digo, déjate, bueno, en este caso te pidieron dinero. A mí me pasó el caso de otra empresa que pues habíamos estado pidiendo la opinión de cumplimiento normal, bien, cumplida, etcétera. Y es una empresa que paga bien sus impuestos, no hace nada raro claro. ni nada de eso. Y de repente aparecimos como no localizados, uh -huh. este, de la nada, <risa> de la nada, no sé qué pasó ahí, digo, también a lo mejor lo que puede haber pasado es que su domicilio estaba en, en los límites de dos colonias uh -huh. y pudo haber ido notificado, si tú lo buscabas, inclusive en, en o sea, estos buscadores de, en el Google de, de ajá, te, te mandaba, tú ponías el domicilio y te mandaba a otro lugar. O sea, no porque estuviera nada mal, sino claro. algo raro está en los buscadores que inclusive estaba mal. Entonces, pudo haber sido que efectivamente, yendo con... Que ahora ya nadie se mueve si no es con los buscadores claro. digitales, que digo, a mí... Yo, a veces, yo era feliz con mi... A veces una maravilla,
1: ¿eh? A veces es una maravilla. A veces es una sí. maravilla, sí. pero, pero, pero depende demasiado
3: de eso. Bueno, parte claro. de la reforma va a eso, ¿no? Claro. A la geolocalización. geolocalización. Pero, este, pero el tema es que aquí de la noche a la mañana nos pusieron la lista de no localizados y sin pedirnos un quinto ni nada, pero simplemente sucedió, ¿no?
1: Ahora también hay un tema la con...
3: visita y bueno, ya nos reactivaron, no hubo problema. Con, pero con sí. el punto
1: de 69, en donde, bueno, esa disposición 69 está vigente, ha sido un lío desde que se Y ahorita nació, con todo ¿no? esto, de repente, una empresa que sí hizo una operación real, pero ese con que hizo la operación sí vendió eh, comprobantes, pues nada más por encontrar uno, están pidiendo unos dinerales impresionantes. Entonces, yo creo que todo esto... Trae un, lamentablemente un, un, un fomento a la, al tema de la corrupción y, y un tema que, bueno, en mi, en, mi, en mi muy particular punto de ver, que lo vinculo con el tema de la inseguridad jurídica, violentando también el actual artículo 28 de la ley de ingresos, es que, derivado de todo esto, la misma ley de ingresos y todas las disposiciones hacen cada vez referencia a las reglas misceláneas, ¿no? Entonces seguimos con la misma tónica de que se termina de legislar a través de una regla miscelánea y la ley pues no logra la eficacia que debiera de tener, ¿no? Te siempre la exposición de, de la regla miscelánea. Sí, sí, que hay que implementarlo, ¿no? hay, muchos que ¿no? hay que están materializarlo, ¿no?
3: sí. Y no, eso no se puede materializar. Muchos están pidiendo,
1: ley, ¿no? eh, incluso en foros están diciendo que se aclare el tema de la retención del artículo este la reforma al artículo 1A, ¿no? Que se haga la de la IVA. Ley del IVA, que se haga una aclaración. Donde dices, no bueno...
3: Entiendo. entonces
1: Entonces, pero... Hay mucha rumor. Pide, También hay mucho abuso de rumores, ¿no? ¿no?
3: Hay mucho abuso. O sea, está bien, sí hay mucha inseguridad jurídica, estoy totalmente de acuerdo contigo. Particularmente desde el nacimiento del 69B, yo claro. creo, porque pudiste no haberte... No puedes estar al día con todas las publicaciones en el de las listas en el diario oficial. Y si por alguna razón te pusieron en la lista... Ni te enteras a veces claro. y, y, y ya no pudiste aclarar, o sea, si hay un problema de inseguridad jurídica en las notificaciones, en todo lo que gira en torno al 69B, creo que ahí sí falta eh, pues mayor contacto de la autoridad. Si te van a colocar una situación tan eh, grave como el que consideren que tus operaciones son falsas, inexistentes, simuladas, pues tienen que claro. agotar los procedimientos de notificación y de comprobación de que efectivamente la operación es... Eh, cuestionable, ¿no? Claro. Eh, eh, y además, este, pues hay que ver qué operaciones y co bajo qué, coincide, eh, qué circunstancias, porque no pueden generalizar. Okay. Que ese y, es el otro y, tema, y, ¿no? Y, 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 y salvo
1: tu mejor opinión. Yo creo que ahorita las empresas deben de trabajar mucho en perfeccionar y mejorar sus procedimientos de operación establecidos en el control interno. Y sí, eso es una necesidad. ¿no?
3: Tenemos que regresar a las bases, ¿no? A los orígenes. Ahora sí que el, para los contadores y administradores. Sí. Tenemos que regresar a los orígenes. Y los empresarios tienen que entender que, que no pueden seguir cometiendo las mismas prácticas. Claro. Porque la verdad es que este nos echa mucho la culpa a los contadores. Pero no es cierto. O sea, son los empresarios los que a veces buscan. Este... O sea, el contador ve, ve,
1: ve el dinero y ve los números en papel. Sí, no manejamos sí, 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 el dinero. Sí, sí, a quién le compran, claro. a quién le vende. Quién decide y todo eso no lo hace sí, el contador. Y bajo qué es claro.
3: circunstancias, o consideraciones. Obviamente eso no es el contador. Pero Así bueno, es. pues te parece, vamos y, y, a empezar con ley de ingresos uh -huh. y hablemos un poquito. La, los ingresos realmente entre 2019 y 2020, con todo y la reforma, pues realmente suben una... La estimación que tienen del incremento es mínima. Bueno, es, es apenas por arriba de la inflación claro. o al, a la par de la inflación porque el incremento total de ingresos de la, del Estado es de un 4.62%. O sea, si comparamos lo que esperaban percibir en 2019 con lo que esperan recibir en 2020, que, que bueno, asustan las cifras. Yo todavía me acuerdo es hace que... pocos años de 3 billones de ingresos del año. Claro. Y ahorita estamos en los gobiernos de Calderón, a lo mejor de Fox hablábamos de 3 billones de ingresos al año, y ahorita ya estamos en 6 billones 107 mil pesos, sí, de, 107 mil de... millones de pesos de ingresos esperados para este, para 2020, ¿no? Entonces, si las, el, el dinero que va percibiendo el Estado va subiendo y subiendo y subiendo y pues nunca es suficiente, me parece bien que se controle más el gasto, eso eso creo que es, tende, sería algo que tendríamos que aplaudir todos, que sea algo real claro. además, claro. Eh, que, que sobre todo que sea real y sea algo que tenemos que aplaudir y e exigir en, en cuando así sea. Pero sí, los, los ingresos suben y suben, ¿no? En este caso, ¿no? Eh, sí,
1: este, bueno, el incremento en, el, en, el, en el, al total de los ingresos, como bien contas es el 4.62% eh, del ingreso global. Esperemos que, que sean bien ocupados, ¿no? Así como es. Como se decía.
3: En impuestos, pues apenas el incremento esperado es, apenas por arriba de esto, es un 5.87%. De lo que más incrementa, pues es el, aparte de los ingresos eh, del sector energético, uh -huh. Eh, impuestos por ingresos del sector energético, eh, tenemos que lo que más incrementa es el impuesto especial sobre producción es y servicios, ¿no?
1: Hay un incremento más o menos del 17.70 y tantos por ciento, siete por ciento, donde, se, se, donde en años anteriores no se veía eso, de hecho se veía hasta hasta negativo, ¿no? y ahora se espera hay un incremento derivado de pues bueno de, de se actualizaron de la...
3: tasas se actualizaron eh. este porcentajes cuotas etcétera que no de hecho se, se hablaba de que se iban a actualizar que esas se podrían actualizar en algún momento pero no se establecía bien el mecanismo de actualización y bueno este uh -huh. año se actualizan muchas tasas en materia del impuesto especial sobre producción y servicios se eliminan algunos tratamientos por ejemplo el de la cerveza que te había, había un mecanismo por cuotas y uno por tasas y se elimina el de los envases reutilizables uh -huh. este un esquema que ya, ya no estará en vigor a partir de 2020 eh, y bueno, en este caso eh, yo creo que también el, el tema de los pero uno de los incrementos más fuertes que tuvo fue el de los alimentos no básicos. Es y ahí la tasa, pues, está igual. Allí que yo creo que el tema es, eh, pues, que ahora sí esperan recaudar. Lo cierto es que en los últimos años, a partir de que se gener generalizó el IEPS a, a, al comercio, en muchos renglones, sobre todo en, los, en, en el comercio de alimentos de consumo no básico y bebidas alcohólicas que ya venía, pero sobre todo alimentos de consumo no básico, plaguicidas, que son los uh -huh. que se venden, en el, se causa el IEPS en el comercio, aunque no seas productor. Claro. En esos casos, pues lo cierto es que yo he platicado, e insistido año con año desde el 2014, que el Estado no les ha proporcionado las herramientas, por ejemplo, a los contribuyentes del régimen de incorporación fiscal, para calcular correctamente el IEPS, porque de veras... Y si te vas a una tiendita...
1: Aunque continúa el, 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 el famoso estímulo en la, en la ley de ingresos. Sí, pero
3: digamos la, la determinación, la causación claro. del impuesto. Que ahorita estamos en el estímulo, pero ya pasaron cuántos años de, de que... Acuérdense que es un 10%, un 10 que va disminuyendo uh -huh. el cada beneficio año. fiscal cada año. Entonces estamos hablando de que dos mil que 15, 16, o cuando empezó a bajar el 10%, 16, 17, 18, 19, ya bajó sí, un 40%. O sea, ahorita ya tendrían que estar pagando el 60% del ISR, el 60% del IVA, el 60% del sí, IEPS, IEPS en operaciones este, con, eh, muy muy con público en general. Pero lo cierto es que eh, eh, hay una completa ignorancia del IEPS, en, los, en, el, en la causación del IEPS en los alimentos de consumo no básico, eh, la herramienta de mis cuentas eh, creo que ahí debería proporcionarle más elementos sí, al contribuyente sí, para sí, con su determinación
1: en el mismo en el mismo recibo de teléfono no está claro uh -huh. el tema del IEPS sí. respecto de lo que es el IEPS el consumo el IEPS y el IVA no cuadra
3: sí.
1: por más que querramos no no cuadra como que ahí hay, hay muchas este pues fíjate si consideras no precisas, que del ¿no?
3: IEPS solo hay un libro en materia fiscal o sea para empezar uno, es uno de los impuestos que menos estudiamos y que es, claro. creemos que porque sabemos medio IVA. <ríe> me se se de parece, IEPS. pero no. no. son totalmente diferentes. También en IEPS eh, uno de los cambios fuertes que tenemos es que es muy fuerte, que no se permite la compensación uh -huh. de un saldo a favor de, por, por ejemplo, si tú vendes bebidas alcohólicas y si vendes alimentos de consumo no básico, no vas a poder compensar un, un saldo a favor de uno contra el, un saldo a cargo es. del otro. Este, porque no se consideran de la misma naturaleza,
1: aunque es el mismo impuesto, entonces ya vamos a una clasificación eh, un tanto cuanto más específica, si estamos hablando de un mismo impuesto y esto vinculado, o un poquito vinculado con el 23 del código fiscal respecto de que bueno, nos dieron gusto, no ya que... El, el año pasado, pues la ley de ingresos quitaron lo que llamábamos la compensación universal, pues ahora ya lo reforman al, al eh, ya reforman metieron el, la
3: reforma al código exactamente, al código de, de la IVA. federación uh -huh. entonces
1: ya nos dieron ya nos dieron gusto en ese sentido, ¿no? de que se elimina la compensación universal, entonces yo 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 yo, yo creo que esto sí son de las cuestiones que no tienen un, una explicación real, un sentido real no digo, a lo mejor aceptando sin conceder, hablando de contribuciones distintas pues dices, bueno a lo mejor pudiera haber alguna alguna razonabilidad, ¿no? Por la causación, la determinación de cada uno de ellos. Pero en el caso del IEPS, yo creo que sí, no, no sería... O
3: sea, aquí se fueron a la historia del no IEPS en el sentido de que cuando el IEPS nació, muy válido, ¿no? fue nació, consolidaron varios impuestos en una sola ley y eso es el, el, la justificación que están utilizando para evitar la compensación de un impuesto, de un saldo a favor contra un saldo a cargo y, del mismo impuesto que eso obviamente seguramente va a llegar a tribunales no claro. y, y bueno ya en todo caso la corte seguramente va a decidir pero hasta ahora este, pero sí como viene la corte
1: yo creo que la decisión va a ser sostener el criterio pues yo, vamos, yo, a ver, vamos a ver, eso. vamos a ver y hablando de IEPS en materia de, 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 este, de estímulos fiscales en la ley de ingresos pues bueno el artículo 16 inciso A en sus fracciones 1 y 2, pues sigue manteniendo algunas situaciones uh -huh. respecto de lo que es el acreditamiento del IEPS, en, atento al artículo segundo de la misma ley, eso lo tienen en la fracción. Que es por
3: el IEPS de la compra, que se paga la compra de diésel, Es correcto, ¿no? uh -huh.
1: es correcto por el diésel. También en materia de IEPS para el sector primario de producción, el sector extensivo, agrícola, de diesel, ¿no? por la compra también ahí continúa. Y este, también en, en, en este orden de ideas, el estímulo a los que quieran diésel también para su consumo final, que tengan acti este, eh, actividades de transporte público y privado, que también continúa o sea, esa, esos estímulos ese del estímulo. diésel
3: del IEPSC pagado en la compra diésel es. que continúan como estaban exactamente no hay ningún cambio, si me permites antes de los estímulos, otro cambio que con bueno, otra otra disposición que no tuvo cambio y que hay que comentar porque luego se nos olvida es el artículo 15 de la ley de ingresos, okay. que es el que habla del descuento a multas por uh -huh. el cumplimiento exactamente. de obligaciones formales que este artículo establece que eh, si se pagan las las contribuciones después del inicio de facultades de comprobación y antes de que se levante el acta el final, ah. ajá, el, el acta final entonces te, te descuentan un 50%. Correcto. Y si lo haces después eh, este de, eh, del, del levantamiento de la, del acta final, entonces sería el 40% de Así descuento.
1: A, aquí vale la pena comentarles, amigos, en este, Radio Escuchas, que normalmente la autoridad eh, que busca esta autocorrección y estas, es, estas multas que no están, este descuento de multas que no están en el Código Fiscal, sino nacieron y siguen y continúan en la Ley de Ingresos de la Federación, a veces ellos nos los dan como si fuera un beneficio por parte de y por cuenta de ellos, ¿no? Ajá. La verdad es que no es así. Su fundamento, no olvidemos que la autoridad no puede hacer más que lo que la ley les permite hacer. Y esta y, y, y este beneficio que tenemos todos los contribuyentes, no olvidemos que está en el capítulo 2 de la Ley de Ingresos, eh, está justamente en el artículo 15 de la Ley de Ingresos, donde pues bueno, queda, podemos decir igual que la que que el año pasado, así como también el tema de lo que son el artículo octavo, ¿no? Que son las tasas de prórroga.
3: Los, ¿Mm? recargos, quedan, bueno, los recargos. recargos quedan iguales, ¿no? Igualitos, tanto para así es. mora como para parcialidades, quedan uh -huh. exactamente igual. Pero en estímulos sí hay un par de cambios, ¿no? En ese uh -huh. caso, por un lado, tenemos que se eliminan algunos estímulos que venían en la ley de ingresos eh, de la Federación, eh, que se pasan, se integran, digamos, a las leyes, por ejemplo, el caso de del estímulo de donde se resta la PTU pagada en los uh -huh. pagos, ya va a ser pagos provisionales de ISR, pues eso es, se pasa a la ley del ISR, ¿no? La facilidad de, de que los comprobantes emitidos por el arrendador, Exacto. por uh -huh. el de honorarios, etcétera, se utilicen como... Comprobantes comprobante de retención. De ingresos uh -huh. y de retenciones, se pasó a la ley del ISR y a la ley del, uh -huh. del IVA, ¿no? Pero en este caso, o sea, esos se eliminaron, digamos, el impuesto sobre la renta, el estímulo a los... para a los libros y periódicos. Ajá. ese es nuevo. O sea, ese es nuevo. Ese es nuevo, pero por ejemplo, el estímulo de los de discapacidad, las personas con discapacidad, uh -huh. que en la ley de, 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 del impuesto sobre la renta te decía que podías restar las retenciones y en la ley de ingresos te, que, te decía que podías deducir un 25% adicional, adicional ¿sí? pues era más bonito, mejor el de el, la ley de ingresos claro. y ahora ya ese es el que se incorpora. Sí, porque a no él. iba a la base. Sí, y el ajá, era mucho mejor. Eh, muchas veces no se los retiene tanto impuesto y aquí es un 25% de los salarios de incremento, claro. la deducción, ¿no? Entonces, esto ya se pasó al artículo 186 de la ley del ISR y un estímulo que sí se eliminó fue uno que venía también en, en la ley de ingresos de la Federación que era para las personas que entregaran en donación bienes básicos para la subsistencia humana en materia de alimentación o salud a donatarias autorizadas sí, para antes recibir que se se echaran los, los
1: los Los bienes de perecederos Ajá, Se les permitía daban lo, que lo ofertaran. ¿no?
3: Ajá, Pero les daban una deducción uh -huh. adicional a los que... O sea, eso sigue siendo posible. Pero sí lo costo. que les daban era que les podían dar una deducción adicional al costo. Es correcto. Esa deducción adicional al costo que venía en la ley de ingresos de la federación, que era un 5% uh -huh, extra 5 del costo de lo vendido... Se eliminó. se eliminó. La posibilidad de, de regalarles este, estos bienes a donataria sigue, porque eso está en la ley claro. del ISR. Pero esta deducción adicional del 5% se desaparece. elimina. ¿no? Eso estaba en la fracción novena del artículo 16 y desaparece. ¿no? Y ahora sí, el de los libros que es, es nuevo.
1: Así es, tenemos un, un, un nuevo estímulo para efectos de, los, de, de lo que son los libros, que es un 8% adicional al costo que podemos que podemos aplicar, pero ponen ahí algunas limitantes, que los ingresos totales no rebasen seis millones de pesos y que el noventa 90% de los ingresos sea por la enajenación de esos productos, ¿no? Libros, periódicos y revistas. Ese es el, el, eh, un estímulo que está en el artículo 16, inciso A, fracción octava, de la ley de ingresos de la federación. O sea, hasta ¿no? 6
3: millones de pesos de ingresos. Sí,
1: ese es un, un, un acondicionante. Una, una
3: que esto lo empataron, digamos, también con la ley del impuesto uh -huh. sobre la renta, porque este es el estímulo de ley de ingresos. Pero aparte, en impuestos sobre la renta, en, en el título de estímulos... Les permiten a las empresas aportar a proyectos editoriales. Claro. Este, así como lo haces cuando aportas para películas, para obras de teatro, etcétera. Uh -huh. Ahora vas a poder aportar para la, la realización de obras editoriales. este, También eh, eh, más o menos con el mismo mecanismo que se utiliza para las películas, para las obras uh -huh. de teatro, etcétera. ¿no? Pero digamos que están empatados tanto ley de ingresos eh, como Fomentando eh, que ahí haya más, la renta, ¿no? que haya más producción este, editorial. Producción editorial ¿no? uh
1: -huh. Y ojalá sea de calidad.
3: Pues sí, en, exactamente, porque sí, pues producción editorial puede haber mucha, pero no necesariamente de, de calidad. Así es. <risa> en materia también de, de ley de ingresos, algo que incluso estuvo muy fue muy eh, enunciado en los medios de comunicación es el incremento de la tasa de la retención de es impuestos correcto. a la tasa de interés. Es el artículo. A los 21. intereses, perdón. Sí. El artículo veintiuno.
1: A, a la retención que tiene que hacer el sistema financiero. Eh, por los intereses que bueno, paga. Bueno, que
3: estamos este, con la idea de que sea nada más para sistema financiero, pero si te vas a la ley del impuesto sobre la renta, incluso esa es la tasa de inversión ah, claro. que se debe hacer entre particulares en algunos casos, obviamente. Sí,
1: lo que pasa es que la, ley, eh, la misma ley de ingresos refiere al artículo 54-135 del impuesto sobre la renta, uh -huh. morales y físicos Digamos ¿no? que
3: se utilizaría para los Así dos es, casos, Ahí ¿no? el pero incremento es, el financiero. La
1: tasa estaba en el 1.04% y ahora se va al 1.45%. Un incremento del
3: ¿no? 39%. Es un
1: incremento interesante en el tema de de impuestos sobre la renta para los temas de los intereses. Yeah, ¿no?
3: Aquí lo, lo más importante también es la base de la retención que no es el interés, o sea, haciendo uh -huh. un impuesto sobre la renta a cuenta de los, que se paga a cuenta de los intereses claro. cobrados o ganados el, el tema es que la retención no se hace sobre el ingreso, que serían los intereses, se, se hace sobre el capital Tal. ahorrado entonces eso es todavía lo que lo hace doblemente discutible Porque ay, ay, puede ser que ni siquiera percibas ingresos Porque el ingreso que se acumula en la declaración anual Es el interés que excede a la inflación claro Si tuviste intereses pues, bajos Porque la inflación se comió tus intereses Pues resulta que están reteniéndote Cuando en realidad no eres contribuyente No, eres, no tienes base para contribuir
1: Aquí, aquí hay un, 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 un comentario de Incluso de expertos financieros eh, Donde vislumbran una situación eh, complicada para el país en este año, en ese sentido, digo, en otros más, pero me refiero al tema de los intereses, e incluso algunos eh, contemplan una situación incluso más difícil de la que se dio en aquellos tiempos del de, de presidente José López Portillo, ¿no? eh, y son, digo, financieros que tienen toda la experiencia del mundo desde eh, de, de, de varios puntos de vista, no académicamente, este, de, de, de expertise y de madurez de desarrollo profesional y esto me eh, llama la atención si el tema si el tema de los intereses que paguen los que se paguen vayan a, vaya a incrementar para los efectos del incremento de la tasa no el
3: año pasado tuvo un incremento muy uh -huh. fuerte y este año pues otra vez se, se vuelve a incrementar gen, gen, seguramente esto va a generar este saldos a favor para las personas eh, físicas Así es. Eh, digo a mí me pasaba con una clienta que tenía ahorros y pues con lo que le retenían, eh, generaba su saldo a favor de ISR y prácticamente pagaba los impuestos vía compensación uh -huh. universal eh, de casi de seis, siete meses. O sea, prácticamente con ese saldo a favor, eh, cuando todavía puedes compensar contra IVA y ISR. Claro, claro. Ahora que se limita la compensación desde el año pasado, pues obviamente va a tardar más tiempo en compensar esos saldos a favor y sí los va, sería la forma más este o pedir la devolución ¿no? en, el, sí, en la declaración que anual. también
1: es otro tiempo que tiene que tener el Y este, si la te empresa. lo devuelven
3: en forma automática a la persona física no a claro. ver si es que te lo devuelven en forma automática
1: sí este problema ha traído un problema evidentemente de flujo no de flujo Ese a las es el, empresas y eso
3: es, yo creo que eso es porque cuando salió la anterior jefa del sat decía que había incrementado la recaudación pero más bien creo que sí habían generado, aumentado los ingresos del estado pero porque se había también limitado mucho la devolución claro, de contribuciones claro, ¿no? o claro. la, la re recuperación de los saldos claro. a favor, ¿no? que habría que ver qué tanto fue una cosa y qué tanto fue la otra a veces
1: hay información disfrazada ¿eh? <risa> sí.
3: sí. pues vamos a hacer una pausa es el tema de Enro. <risa> vamos a hacer este una pausa y vamos a escuchar eh, la cápsula relativa a la revista Consultorio Fiscal, la revista de nuestra facultad
2: Consultorio Fiscal Radio
4: En esta edición, la 729 Primera del Año, consultorio fiscal, como siempre, aborda interesantes artículos de corte jurídico, laboral, contable, financiero, prevención de lavado de dinero y fiscal. José Alfredo Zaragoza Buendía nos habla de la resolución miscelánea fiscal 2020 anticipada. Carlos Alberto Burgoa Toledo analiza las operaciones inexistentes al Código Fiscal de la Federación 2020. Salvador García Briones explica los otros resultados integrales. En adición, se cuenta con artículos de igual importancia, como el IVA, intereses diferentes al sistema financiero y las principales disposiciones publicadas en el Diario Oficial de la Federación. Refresca tus ideas. Consultorio Fiscal 100% UNAM.
0: Invertir
4: para
3: aprender.
2: informes al 55 55 33 16 17 y al 01 883 32 322
0: o si lo prefieres ingresa a la página dec.fca.unam.mx
2: no te pierdas en la división de educación continua hacemos
5: capacitación, capacitación a, a la, la medida. medida
3: Facultad de Contaduría y Administración UNAM 90 años de cambiar realidades
0: Llámanos, nos interesa tu opinión Teléfonos en cabina 5536-8989 LADA 01800 5052-688
3: Muy bien, perdón.
1: Pues gracias por continuar con nosotros. Aquí continuamos platicando de algunas peripecias que se dieron en la reforma, eh, en esta reforma fiscal, medialmente de, este, de la Ley de Ingresos de la Federación. Y pues bueno, también este eh, el, el artículo 24, en F, fracción primera de la Ley de Ingresos. Pues bueno, a todos los que lamentablemente eh, sufrieron daños en, por los sismos, por los terremotos sufridos el, el 2017 pues bueno ahí se mantiene todavía eh, pues un beneficio de que estas personas por los apoyos que reciban para re, este, ¿Qué reconstruir ¿Qué? o para me, o para rehabilitar sus, sus sus viviendas su casa habitación <coughs> pues bueno se les sigue dando el, el estímulo de que se, es, es eso que reciben no lo consideren ingreso no eso usted eso en este, eh, con, 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 la ley de ingresos
3: porque podrían recibir todavía ingresos ahorita ¿no? es
1: correcto sí uh -huh. no y de hecho se ve algunos bueno, digo, los
3: de Calzada Tlalpan, por ejemplo, ejemplo ¿no? ¿no? que apenas terminaron, bueno, aparentemente los terminaron en 2019 o apenas
1: en este año. Y, 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 y varios lugares Ajá. donde apenas están este, recibiendo sus beneficios. Sí, la verdad es
3: que se tardó ¿no? mucho, apenas se reactivó la reconstrucción, sí. por ejemplo, de Calzada Tlalpan el año pasado. ¿no?
1: Sí, claro, apenas se están reactivando y, y eso es aquí en la ciudad de México. Sí,
3: no sabemos Morelos, por ejemplo, ¿no?
1: En tantos lugares de Morelos que todavía también mucha gente Ajá. está este, Oaxaca, sufriendo, ¿no? Ajá. sufriendo lo, este, pues los inclemencias de, 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 de no tener sus casas bien, de ¿no?
3: es. estar
1: todavía casi casi en casas de campaña. Bien, pues bueno, ese, 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 ese estímulo continúa, y, y hay un comentario que, que, este, que bueno, eh, me, 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 es importante hacerlo, yo lo considero que es como un bofetón con guante blanco que el mismo Congreso da, Ahora está en el artículo 28 en la ley en la ley del año pasado estaba en el artículo 31 en donde se establece cuáles son los requisitos eh, que se deben de cumplir para cada vez que se emite una eh, una, una iniciativa una exposición de motivos de una, una iniciativa y luego contemplan la exposición de motivos cada vez que hay una reforma fiscal en se hacen algunas precisiones este o requisitos en, en este artículo 28 que bueno lamentablemente no se cumplen cuando se se, se, se emite la, la la iniciativa cuando se emiten los dictámenes que eh, bueno, elaboran tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores y hay situaciones que no se contemplan, ¿no? como el tema de lo que es la memoria de cálculo el dar seguridad, bueno, primero la por, seguridad por base, jurídica, ¿no? la seguridad jurídica, ¿no? que no se, no, no se contempla a los contribuyentes y, 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 y este punto, así para no entrar en muchas cuestiones de, de, de análisis de este tipo eh, un punto que a mí me parece muy importante que no se da esa certidumbre es justamente el tema de las reglas misceláneas no que son... Eh, tan cambiantes, que establecen dimensiones o parámetros todavía eh, amplios o no contemplados por las mismas por las mismas leyes fiscales. ¿no? Hay una diversidad de, de, este, de reglas miserinas que violentan estas disposiciones.
3: Desde hace
1: años. Sí, claro. Entonces, por eso digo yo, este es como un bofetón con guante blanco, entonces desde ahí nada más como decimos, para muestra un botón, sí, bueno,
3: no se cumple la tu, jurídica, ¿no? La miscelánea, bueno, que no ha cambiado tanto, ¿no? Realmente el año pasado tuvimos solo dos modificaciones cuando teníamos años en que teníamos veintitantas ah. modificaciones claro. en el año, ¿no? Sí ha ido bajando por un lado. Ahora sí, sí hay muchas reglas, ahora la miscelánea actual son 575 páginas eh, y sin embargo no hay tantas reglas nuevas, o sea, son más o menos las mismas que ya traíamos del año pasado, pero bueno, ya hay mucha regulación en, pero, de carácter administrativo vamos pero, ya de, uh, en, en general hay, ¿no? hay, hay
1: un problema que hay, es que por ejemplo, si las contamos bien una por una y contamos bien en cantidad no en numerario, en cantidad cuántos artículos, por ejemplo, del código hay cuántos artículos de la ley de renta hay resulta que tenemos para cada uno, para la, el código fiscal, la ley de renta, sí, hay, la, hay artículos hay que tienen cantidad de
3: reglas misceláneas eh, sin embargo, no es tan fácil, ¿no? Yo, bueno, y ahora no, nada más la miscelánea, tú te estás quedando corto con la miscelánea, porque realmente este tenemos el tema, por ejemplo, de ahora de las guías de ayuda, claro. de, de los uh -huh. catálogos. Cambios como el código el código la clave del producto del, uh -huh. del CFDI sí. pues ese no viene en el código hay una fracción donde le abrieron la puerta al SAT diciendo que le pueden poner cualquier requisito adicional a los comprobantes que siempre y cuando se hiciera va con reglas de carácter general sí. no entonces eh, algunos requisitos de los comprobantes pues se han hecho a través del portal del SAT ni siquiera en reglas de carácter general, general claro. o a través de los anexos de la resolución claro. miscelánea con la modificación eh, o del anexo norma. 20, o, o, o simplemente por las guías de ayuda, por por, ahora ya tenemos que ver las preguntas y respuestas, las guías de ayuda, los catálogos, vía guías de ayuda nos cambian eh, la forma de operar, ahorita hay que recordar que por ejemplo para el CFDI de nómina en este año entraron en vigor dos cambios a uh -huh. partir de 2020. Usted tendría que verificar que su, 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 su programa de nómina esté actualizado claro. porque a partir de ahora, de este año, tiene que hacer por separado los FDIs de la nómina normal y de la nómina de la nómina extraordinaria. <ríe> por ejemplo, un finiquito, una liquidación, se tendrían que hacer dos FDIs de nómina o en un mismo CFDI de nómina tendría que venir los dos complementos, pero separados lo que es la nómina ordinaria de la nómina extraordinaria. Claro. Ese es uno de los cambios que entra en vigor para este año. Y eso no nos lo dice nadie, sí. ni siquiera en las novedades de la página del SAT. Tú tienes que navegar y buscar en la facturación electrónica, en las guías de ayuda, en, en, la, en, la, en toda la página del SAT, buscar a ver qué cambios le hicieron al CFDI de la nómina porque nadie te avisa, o sea, eso es algo que tienes que estar buscando tú para ver qué fue lo que cambió. Si bien te va, tu proveedor de <coughs> software te avisará te y eso dependerá de qué tan o tu efectivo será, Si lo encontró. El otro tema que cambia con el CFD de la Hay un pequeño
1: comentario. Eh, y todo esto, si no lo encontramos... Y tenemos ejercicio de facultades o tenemos requerimientos de la autoridad y no cumplimos con eso, que no encontramos, que, que, no nadie, nos dijo, que, que nadie nos dijo que estuvo ahí, tenemos el efecto en la deducción.
3: Pero, por ejemplo, el caso de los complementos en los FDI. Claro. Los complementos de los FDI se, se dan a conocer a través de la página del SAT, pero ahí medio perdidos en una página de la factura electrónica. Y, si, y tú tienes, si se da de alta un complemento ahí, tú tienes 30 días naturales si es que tú, tú estás obligado uh -huh. a expedir comprobantes con ese complemento, tienes treinta días naturales para hablarle a tu proveedor de, de servicios de, de facturación y decirle, oye, ya tienes el complemento, y a lo mejor eres el único que tiene ese régimen uh -huh. especial que tiene que facturar y el Proveedor no lo tiene desarrollado porque ellos se van por mayorías, ¿no? Y entonces te van a cobrar y se van a tardar en implementarlo. Si en eso te puede llegar una visita de expedición de comprobantes, suponiendo que, ya que te dé y si no estás, el, no tienes el complemento o no te enteraste que tenías que utilizarlo ya desde hace tiempo, problemas. ya tuviste problemas en la expedición de comprobantes. Entonces hay cosas como los nuevos complementos, como las guías, que nadie te avisa que hay cambios, claro. o sea, no vienen como las novedades, algo que se resalte en los, en, en los cambios eh, normales de, 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 por parte de la autoridad, sino tú tienes que enterarte navegando por ahí perdido entre la página del SAT para para ver qué cambios tuvo, ¿no? Claro. Entonces, y... el otro cambio de, de que hay en el CFDI de la nómina uh -huh. para avisarles a nuestros a nuestros radioescuchas, a nuestros internautas, es el tema del cálculo del subsidio para el empleo en el CFDI de la nómina. La ley en el Decreto del Subsidio para el Empleo dice que tú, si tú haces pagos por periodos menores... El cálculo del subsidio para el empleo en, en principio es mensual. Es mensual, mes, es mensual ajá. sí. Pero si tú haces cálculos, eh, pagos de nómina por periodos menores a un mes, ah. entonces te da te dicen que pues calcules que la todos, tabla... Que todos. Que ajá. Todos. Que calcules la tabla eh, por periodos menores uh -huh. a un mes, o sea, por semana, por quincena, por decena, etcétera. Pero que... De todas formas, tendrás que comprobar si, eh, con el cálculo que hiciste por periodos, uh -huh. eh, lo que le diste de subsidio para el empleo fue lo correcto. O sea, lo que le aplicaste o le entregaste de subsidio claro. para el empleo fue lo correcto con, comparándolo con lo del, lo del mes. Entonces, tienes que hacer una especie de ajuste mensual al subsidio para el empleo, forzoso. Entonces, tienes que comprobar que si al trabajador le... De, si le hubieras hecho el cálculo mensual le hubieses entregado eh, menos... No, ...no habla del más, ¿eh? No, o sea, sí, le habla sí, del menos. menos sí, sí, claro. Sí, este, si le hubieses entregado de menos subsidio para el empleo... ...o aplicaba menos subsidio para el empleo... ...o hubieses retenido algo que no procedió en su momento... ...entonces tienes que hacer ese ese recálculo mensual... ...para comprobar que efectivamente claro, sí. no le no le aplicaste subsidio de más. Claro. Y entonces esto es uno de los cambios del CFD y de la nómina... ...que entraron en vigor también... En 2020, esto se dio a conocer en, los, en las guías de ayuda del CFDI de la nómina a finales del año pasado, pero entraban en vigor a partir de
1: 2020. Ajá. Y en concreto no hay fundamento legal.
3: No, bueno, está el fundamento del decreto. Bueno. Lo que pasa es que más bien, ese es el tema, Ajá. Está el, el, el la, la ley siempre estableció Ajá. la obligación, Sí, claro. pero ahora vía guía de ayuda lo materializa. O sea, te dicen que hay que hacerlo y te dicen qué espacios hay que llenar no es tan sencillo, y el ¿eh? tema es
1: que si no lo hice bien...
3: Sí, por eso digo, lo estamos avisando para que ahorita lo vean. Repercusiones, ajá, vayan repercusiones. muy bien. El, el, porque... Ajá, porque además el tema es que se tienen que utilizar claves nuevas de, de los catálogos. Esas claro. claves, fíjate, curiosamente se dan a conocer a través de las guías de ayuda a finales del año pasado pero no modificaron los catálogos. Uh -huh. Los catálogos supongo que apenas los modificaron en este año con las nuevas claves que ya se tienen que usar con estos cambios en el CFDI. Pues apenas, economía, a lo mejor apenas ¿no? hoy,
1: ¿no?, que entraron de vacaciones. ¿no?
3: Pues sí, puede ser. Hoy en organizan este actividades ¿no? si a
1: ver ya si la, ya las tienen actualizadas. Ya Yo
3: creo que sí. Pero bueno, vamos a una pausa y continúe con nosotros después de la misma.
2: Consultorio Fiscal Radio. a Consultorio Fiscal Radio por las redes oficiales de la Facultad de Contaduría y Administración. Facebook FCA UNAM oficial y Twitter@ con
5: fiscal.
3: ¡Consultorio
0: Llámanos, nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina cincuenta y cinco treinta y seis ochenta y nueve ochenta y nueve. Lada 01800 50 52 688.
1: Muy bien, amigos, continuamos aquí en su programa de consultorio fiscal, <risa> hablando, pues bueno, de lo que es la reforma fiscal. Hemos estado comentando del tema de lo que es la ley de ingresos, y al parecer ahí ya, pues bueno, sería Dejaríamos lo más trascendental. para
3: empezar ¿no? a impuestos sobre Sería la lo la más no? trascendental.
1: Antes de, 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 de entrar con las contribuciones con los impuestos, eh, vamos a, hacer unas, una, a leer unas preguntas que nos hicieron favor de, de, de enviar amigos unos amigos radioescuchas. Eh, Isidro Olvera de la Ciudad de México, él pregunta, dice que este, un RIF en una tienda tiene abarrotes, vino y licores y un ingreso aproximadamente de 900 mil pesos anuales. Uh -huh. ¿Sí? Él hace una factura global al bimestre. Uh -huh. Entonces, entiende que es público en general, ¿no? Debe la pregunta es, ¿debe desglosar el IVA y el IEPS en esa factura por sus operaciones con el público en general o solo el IVA? ¿Y cuál en un momento dado sería el fundamento legal?
3: Bueno, efectivamente, este la, la regla 27124, que es lo que este de alguna manera quería mencionarle, uh -huh. la estoy buscando aquí en la resolución miscelánea, establece eh, al final de la, de la regla en el ante bueno, de, el cuarto párrafo de abajo para arriba que en los FDIs globales se deberá separar el monto del IVA uh -huh. y IEPS a cargo del contribuyente. Claro. O sea, sí si lo establece como una obligación. Las guías de ayuda de la, facturación, de la facturación global también hablan de la separación del IVA y del IEPS. Sin embargo... Este, yo di un, recientemente un curso y este, yo decía que pues esto era lo que decían tanto las reglas como las, las guías de ayuda del, de la facturación global y un participante me hizo ver y lo, lo revisé y si sí es cierto, sin embargo en los videos que acaba de sacar el SAT hace poco en, a finales del año pasado donde habla de este, te acuerdas que sacaron un micrositio de facturación mm -hmm. electrónica, sí. subieron ahí unos videos que es que para facilitar la facturación mm -hmm. y ahí dicen que los del RIF no deben desglosar impuestos. Entonces yo ya no entiendo. O sea, por un lado tanto la regla de Miscelánea dos siete repito como la ya de ayuda de la facturación global en ambos casos dicen que se deben separar claro. los impuestos eh, claramente lo, lo, lo establece y esto es este cómo se llama para efectos de eh, pues de ayudar en el cálculo claro. no como lleva RFC, RFC genérico pues nadie va a poder acreditar claro. ni deducir eso. Claro. Por eso es que de alguna manera, y entiendo la inquietud de, de nuestro Radio Escucha, en el sentido de, si, particularmente en el IEPS, si se debe desglosar o no, porque sí, si por ley, en la ley del IEPS existe una disposición expresa que prohíbe el desglose, es a, a menos que compruebes que claro. el, la contraparte es contribuyente, pero hoy te estamos hablando de público en general. Es correcto. Uh
1: -huh. y, y en ese sentido, donde no hay una claridad total, pero buscando tomar una decisión. Eh, en función de que la autoridad, cuando haga una revisión, haga un, un, un bosquejo de esto, pues se va a basar <coughs> también en la disposición de la Y nosotros miscelánea. tenemos que
3: defendernos y claro. apoyarnos en la miscelánea. Entonces, yo
1: creo que en este caso en particular, eh, como fundamento, no legal, pero como fundamento, porque si hay un lugar, un documento emitido por la autoridad, eh, asenda, eh, bueno, por la autoridad fiscal y es la regla miscelánea, pues yo sugeriría que se hiciera el desglose, ¿no?
3: Sí, y además, bueno, obviamente eh, estamos hablando de que si el cliente llega y no te pide comprobante, na este, nada, y la, la operación es de menos de 100 pesos para personas que no son del RIF, claro. o menos de 250 pesos para lo que es RIF, no estás obligado a darles nada. Uh -huh. Independientemente de eso, sí tienes que meter esas ventas en la factura global. Claro. este Y ya a partir de 100 o 250 pesos respectivamente, recuerden que hay que dar un comprobante simplificado, uh -huh. por lo menos, aunque el cliente no nos pida nada, ¿no? Claro. Pero, este ahí sí creo que es importante desglosar los impuestos, eh, tal cual, el IVA y el IEPS, independientemente de que esté aplicando los porcentajes de descuento de la Ley de Ingresos de la Federación, porque precisamente para saber a qué se lo aplica. uno o es sea, una opción
1: ajá? para enterarlo. Para, para, dice, dice La Ley de Ingresos es muy precisa, ¿no? Esto es para que tú pagues el impuesto. Es uh -huh. la opción, si se podrá optar. Y ah. el otro es una obligación de expedición de así comprobantes, es. son obligaciones ah, diferentes. Yo, 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 este, yo sugiero... Que sí se haga la separación Ahora, si ¿sí, si hago la separación ¿Tengo multa?
3: No, yo no creo, no. tienes la regla de miscelánea que te apoya Y además, es fíjate correcto. que No queda claro en el video, porque lo único que dice eh, de, de, Yo lo vi, y lo único que dice Es que no se desglosen, pero entonces Mi pregunta es, ¿qué quieren que se incluya Que se facture con todo IVA y IEPS? ¿O qué quieren que se facture sin IVA Y sin IEPS? No entiendo ahí Y, y, y se promueve el, el error la, Se sí, promueve sí, sí. la confusión, porque hasta para La propia autoridad, ¿cómo va a saber Cuánto es el, el, el importe del por porque supuesto. por ejemplo hablando por ejemplo de una tiendita de vinos y abarrotes donde puede vender eh, bebidas alcohólicas eh, que tienen IVA y que es el caso no puede vender productos que nada más este, tienen eh, IEPS por ejemplo los uh -huh. alimentos de consumo no básico que están a tasa cero en IVA y tienen IEPS al 8%. por uh -huh. Puede, dentro de esos mismos alimentos puede haber que no causen ni uno ni otro, por ejemplo, las harinas para hot cakes, como requieren okay. de un proceso adicional para su elaboración, para su consumo, uh -huh. esos no causan ni IVA ni IEPS. Entonces, es, no, eh, y puede venderte cepillo de dientes, o sea, es, una, lápiz, es una cantidad o sea, de productos que tienes que clasificar uno por uno, claro. cuál sí, cuál no, cuál lleva IVA, cuál lleva IEPS, a qué tasa de, de, de IVA que puede ser 0 o 16 claro. y a qué tasa de IEPS si es 8 para consumos no, alimentos de consumo no básico, bebidas alcohólicas que la tasa cambia por graduación alcohólica. Entonces, se me hace un absurdo que la autoridad en el video de facilidades para simplificar la facturación este que no. en el RIF... No los desloces. Oye, ¿cómo vas a obtener tu autoridad la informe? Ah, porque la factura del RIF es global.
1: Claro. Es claro. global,
3: global, no sé sea, ni siquiera va a que eso, vendiste, ¿no? ¿no? Ah, entonces, claro. hay, bueno, este te dicen que pongas ingresos del, del bimestre. Entonces, ¿cómo vas a saber qué si lleva el beneficio y qué no lleva el beneficio? ¿Y este y a qué tasa? ¿Qué es lo que lo que vino de ahorro de impuesto? Entonces, creo yo que como tú dices, como bien afirmas, creo yo que lo mejor es apoyarse en las reglas y en las guías de ayuda, ¿no? Entonces creo que es lo que tenemos por lo menos... tangible, ese creo que ese ¿no? es mi primo. <risa> este, bueno, ya aprovechando, dice Miguel Martínez, tu primo de Gustavo Amadero, dice en esta nueva disposición fiscal para 2020, hablando de los intereses, dejamos ya hablado lo del RIF, ¿Sí? dice en esta disposición fiscal para 2020 la retención que harán los bancos. <coughs> a los ahorradores por concepto de intereses, ¿se hará en base al capital en lugar de los intereses? ¿Cuál es la diferencia?
1: Bueno, lo, lo que pasa aquí es que la ley de ingresos, en, el, en, en la misma disposición, establece la tasa en el primer párrafo. Pero después de los demás párrafos, establece el procedimiento para determinarlo. La tasa. Exactamente. Este, eh, esto es aplicable en, en términos de la ley de renta para medularmente el sistema financiero que es cuando paga los eh, intereses...
3: Aunque no hacer. está tan claro ahí, pero bueno... bueno pero digo,
1: medularmente va enfocado para... Bueno, a, a, a lo que más incide a todos es, es que la aplicación del sistema financiero, así ¿no? es. Y ellos son los, los, te, los que los que determinan eh, ese, ese impuesto, ustedes, sus estados de cuenta, cuando viene el tema del interés. Pues también ahí viene un ISR, e incluso ellos también tienen, eh, los, los bancos también entregan al final del año... Una, este, una, una, una hoja de retención del estás? interés del, del interés que se generó y del ISR que mes a mes... Ahí sí que te tiene pagando, que dar tu
3: constancia de retenciones de con de, el CFDI, ¿no?
1: Y, así es. Entonces, eh, ese procedimiento, pues bueno, eh, va enfocado para determinación. una una Se toma en cuenta la parte de lo que es el capital que sirvió de base ¿Y para usted tener tiene el interés? No va, Vamos uh -huh. a suponer
3: que tuviera un millón de pesos ahorrado y que de intereses recibiera, ¿qué te gusta?, veinte mil pesos en el año. Eh, bueno, el... Este, bien. Bueno, el, 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 sí, el cuarenta mil pesos, vamos mm. a suponer, ¿no? Y que la... Este, entonces, en este caso los intereses ganados fueron 40 mil pesos uh -huh. pero vamos a suponer que la inflación fueran 35 mil pesos, uh -huh. el efecto de la inflación sobre el millón de pesos fuera 35 mil pesos, entonces de intereses para efectos de la declaración anual solo voy a tener 5 mil pesos, es decir los intereses que exceden a la inflación uh -huh. y sin embargo la tasa de retención me la van a aplicar no sobre los 5 mil pesos de intereses que voy a acumular, sino sobre el millón de pesos que tengo ahorrado, uh -huh. esa es la diferencia entre que me retengan sobre el capital o sobre los intereses, intereses. inclusive la inflación se pudo comer a los intereses y a a lo mejor no tengo ni siquiera ingreso acumulable para efectos de la, mi declaración anual, pero la retención nadie me la quita porque me la van a hacer sobre el dinero que tengo ahorrado.
1: Y esa es obligatoria que la tiene que realizar el banco.
3: Así es. Y el si euro. no,
1: también se meten problemas el banco con multas y una bola de, de situaciones. Bueno, ¿no? este, uh -huh.
3: tenemos una pregunta también relativa a los FDI del subsidio para el empleo.
1: Muy bien, dice en este eh, Pedro... Olvera. Bueno, Olvera dice, ¿en los FDI se debe poner el subsidio al empleo, aun cuando el trabajador no lo obtenga? ¿Se deja en ceros? ¿Se quita? ¿En este en, en este marco, perdón, esto en el marco de la nueva reforma?
3: El año pasado se modificaron las días de ayuda también para el CFDI de nómina. Todo el año pasado ya estuvo vigente un cambio en el sentido de, de que, por ejemplo, vamos a suponer que un trabajador... Le aplicamos subsidio para el empleo porque todo está en el rango de los, que, de los que se les aplica el subsidio para el empleo, pero el ISR fue mayor que la, que el subsidio aplicado. En ese caso sí hubo aplicación del subsidio, pero no hubo entrega del subsidio. Lo único que hubo fue una disminución a la retención del ISR. El año pasado lo que tenía que haber hecho su programa de nómina es que en las deducciones va a venir la retención del ISR, pero en otros pagos el, el programa de nómina tuvo que haber generado en otros pagos un centavo, obligatorio cuando se aplica subsidio para el empleo, aunque no se entregue, se tenía que poner un centavo en otros pagos de subsidio entregado y con eso se habilitaba el campo de subsidio aplicado para que se capturara el subsidio, eh, el sistema capturara el subsidio que se había eh, aplicado para disminuírselo al impuesto sobre la renta a retener. Eh, si no lo hizo, entonces el pro tiene usted un problema con sus CFDI de nóminas es que estarían mal elaborados, número uno, mm. y número dos, la información que va a tener el trabajador para eh, prellenada en, su, en la página del SAT va a estar incompleta. Porque ese es un dato, el subsidio aplicado es un dato que se necesita para el cálculo del impuesto anual. Y si no lo tiene el trabajador claro. para su cálculo anual, le van a cobrar nuevamente el subsidio eh, que le aplicaron en, en, las, en las nóminas mensuales. Sí,
1: ¿no? eso es lo que hace. Y si pues, se pagó algo que se, pues, se dice uh -huh. pídeme devolución esto y, y te voy a cobrar esto. Ahí, Aquí ¿no? no, ya están todas. Aquí no eh, es lo del internacional, pero uh -huh. nada más para abrir boca. Porque, bueno, ese es el primer programa de una serie de cuatro programas. este eh, no, También nos pregunta Pedro di, Pedro Olvera. Dice, ¿la plataforma Uber y Didi retienen los impuestos obligatoriamente o de forma opcional? ¿Y cuánto, re, y, y cuánto retienen? ¿no?
3: Bueno, ese es uno de los temas que vamos a tratar precisamente claro. la próxima semana. Así es que escúchenos y no se pierda nuestro programa de la siguiente semana. Muy eh, bien. Pues, eh, prácticamente se nos acabó el tiempo eh, tenemos entonces que hacer algunos agradecimientos, bueno, los invitamos la próxima semana a que nos escuchen y nos vean por internet y les damos las gracias a todos los que estuvieron con nosotros en este programa. Esta fue una coproducción eh, de Radio UNAM y de la Facultad de Contaduría y Administración. Por parte de Radio UNAM, su director general, Benito Taibo. Por parte de nuestra facultad, el maestro Tomás Humberto Rubio Pérez, el secretario de Divulgación y Fomento Editorial de nuestra facultad, el doctor José Ricardo Méndez Cruz. ¿En, en Así es, técnicos? en los controles
1: técnicos y en la producción por parte del departamento de Medios Audiovisuales de la Facultad de Control de Administración, de Jarak, eh, Gerardo Surroza, Su, Su, Su eh, Alma Villegas, Juan Flandes, Tania Linares, Antonio Calvo, Iana Centeno, María Romero, Karina Estrada y Virginia Cruz.
3: Pues con esto concluimos y les damos, los invitamos la próxima semana a que nos escuche con la segunda parte de las reformas fiscales 2020. Muy gracias bien. Miguel Ángel.
1: Maestra, muchas gracias y a todos ustedes que tengan un excelente año, que lo vivan felices. Hasta la próxima.
3: Hasta la próxima.
2: Consultorio Fiscal, un programa de Radio UNAM y de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración.